1: el Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet, Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía.
2: Les doy la bienvenida al reporte PM. Yo soy Karen Olvera y vámonos de lleno con la información. Pues estamos a punto de arrancar nuestro reporte PM con información del municipio, por supuesto, y en otros ámbitos. Pero vámonos eh, rápidamente eh, de primera instancia a conocer cómo están algunas calles, arterias y vialidades de nuestro municipio. Para tal efecto tengo en la línea telefónica al policía vial Juan José Guerrero. Muy buenas tardes. ¿Me, me comenta usted cómo están algunos algunas eh, algunas arterias de nuestro municipio?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. así al auditorio. Karen, buenas tardes. Eh, te comento, eh, me encuentro en esta zona de la Central de Abastos un poco complicada la circulación. Margarita Maza, lo que se conoce como atrás de Payuca, al entrar a la avenida Central. Tenemos congestionamiento vial, una habilidad eh, a 10 kilómetros por hora y de repente parada por la circulación abundante en la zona. Asimismo, también el periférico altura del Puente Peatonal, con dirección al Parque El Amor, un poco congestionada, desplazamientos de 20 kilómetros por hora a la altura del Puente Peatonal. Eh, con dirección a Santa Rosa, periférico y las casas, concentración vehicular, eh, muy lenta la circulación en esa zona. Eh, también lo que es la Avenida Trujano. Trujano, viniendo de Margarita Maza, o del puente Trujano, hacia el centro histórico, la vialidad desplaza a 10 kilómetros por hora. Esta es la concentración, es hasta la altura de Galeana, y Mieriterán, donde hay eh, mayor flujo vehicular, pero eh, abundancia vehicular eh, inestable en esta zona. Asimismo, ya tenemos cargado lo que es el centro histórico, lo que es la calle 20 de noviembre, desde Mina eh, Bustamante, hasta lo que es Díaz Ordaz, lo que es 20 de noviembre, desde Ignacio Zaragoza hasta lo que es Independencia. Vía Sordaz, fluido todavía, abundancia vehicular, pero hay desplazamientos a más de 30 kilómetros por hora. Te comento también la entrada a la ciudad de este lado de la lista de Cabrera, donde se explotó en unos momentos, eh, mejor conocido como eh, la Avenida jo, eh, José Vasconcelos o como Columpio de Escotel. En ambas direcciones, fluido, únicamente concentración vehicular en la luz roja del semáforo, eso a la altura de Manuel Ruiz desplazamientos hacia Eduardo Vasconcelos o Colegio Militar eh, muy muy variable eh, es la circulación a la altura de, de Vistario Domínguez donde hay concentración vehicular y más adelante a la altura de Fuerza Aérea. Mucha precaución a circular eh, por esa zona de Fuerza Aérea, eh, un semáforo eh, ya, ya está siendo reparado por eh, la dirección de movilidad que se fundió una luz roja de ese mismo semáforo. Es lo que te tengo hasta el momento, Karen.
2: ¿Alguna recomendación que quiera compartirnos para el auditorio en esta tarde?
3: Eh, en, en enfatizando lo que es la central de abastos, yo la recomendación que les puedo dar es evitar circular la zona o guardar su distancia entre vehículo y vehículo para prevenir algún accidente, ya que el flujo vehicular es intenso, el calor eh, afecta un poquito lo que es esta zona y también eh, recomendarles utilizar el cinturón de seguridad. Eh, hay desplazamientos eh, variables, lo que es el periférico también, utilice el cinturón de seguridad para evitar algún accidente y así eh, evitar una lesión. Es lo que te tengo hasta el momento.
2: Pues muchísimas gracias por el reporte vial y nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Que tenga excelente tarde.
3: Excelente tarde para todos.
2: Hasta luego. Pues ya escuchamos algunas recomendaciones que, que nos hacen quien quien está en estos momentos eh, en algunas arterias de nuestro municipio. Esperemos que usted haya tomado nota, eh, como nos comentaban, pues hay que evitar transitar por la central de abastos que está cargada de, de tráfico y también el centro histórico fue lo que nos comentaron. Y vámonos rápidamente a otra información, eh, esto, esta información es referente al uso... Uh -huh. Al uso del carbón, una tonelada de carbón por cada persona en el planeta y de hecho eh, es un, la emisión, la emisión de quemar el carbón pues es una de las más contaminantes. Esa es la inmensa cantidad de este combustible fósil que quemó la humanidad en el 2022, una cifra récord con enorme impacto para el medio ambiente, ya que se trata de la fuente de energía más contaminante. El último reporte sobre uso del carbón de la Agencia Internacional de Energía, AIE, publicada a mediados de diciembre, estima que en el año que está terminando se habrán usado 8.025 millones de toneladas, la cifra anual no más alta de la que se tenga registro. El récord anterior se había alcanzado en el 2013, cuando se usaron 7.900 toneladas. 97 eh, toneladas de carbón, el principal consumidor de este hidrocarburo con mucha diferencia fue el país más poblado del mundo que es China que usó más de la mitad de la producción mundial, 4.250 toneladas Y en otra información, en información nacional, eh, pues esta, esta información se refiere al tráfico de vida silvestre de animalitos que están en peligro de extinción, con un tráfico de vida silvestre fuera de control, desde jaguares y osos negros, pepinos de mar y peces, totoaba, fauna en peligro de extinción en todo México, es capturada en su hábitat con fines comerciales y por las redes sociales se realiza la mayoría de las transacciones ilíc ilícitas un basta un clip para unirse o solicitar acceso a grupos públicos y privados de Facebook donde se puede encontrar fauna nativa, endémica o exótica muchos vendedores prometen entrega inmediata, ya sea en persona o por paquetería, señala el centro para la diversidad biológica. Cada año en México decenas de miles de animales son extraídos del medio natural con fines de lucro principalmente para ser utilizados como mascotas, alimento y por sus partes, incluida la piel. Y aunque la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente decomisó entre el 2015 y abril de 2022 mil ejemplares protegidos por la legislación, desconoce el destino del 97% de ellos, indica. Vendo o cambio bonito ejemplar de cocodrilo mexicano, gente seria, no preguntones ni chinches. Así se promueven en redes sociales Juan, residente de Chimalcu Chimalhuacán, Estado de México, que ofrecía dos ejemplares de cocodrilo de pantano sin documentación o registro a través de un grupo de Facebook, indica el reporte Bandidos, vendidos sin piedad. El tráfico de vida silvestre silvestre amenaza la biodiversidad de México realizado durante cuatro cuatro meses este año esto ocurre en un contexto en el que México es rico en vida silvestre al ser considerado como uno de los 17 países megadiversos que albergan entre el 60 y el 70% de las especies conocidas en el planeta aproximadamente de 10 a 12% de la flora y fauna global habitada en México este comercio ilícito opera con base en una red organizada donde diferentes niveles y miembros realizan actividades específicas la división del trabajo abarca desde la extracción de especímenes de la naturaleza, su almacenamiento, el transporte y la distribución, hasta llegar a la venta final, indica el reporte realizado por Alejandro Olivera y Ernesto Méndez. Y en información en el ámbito estatal, lópez Gatel descarta alerta por posibles casos de rabia en Oaxaca y Nayarit. Recordemos que hace un par de días eh, se, eh, comenzó a saberse de esta información eh, vías redes sociales, en donde aparentemente un, un murciélago mordió a tres pequeños, tres hermanitos, y en, y en, y en el estado de Nayarit a una persona a un adulto mayor. Eh, los casos compatibles con rabia de tres niños de Oaxaca y una adulta en Nayarit no ameritan emitir una alerta epidemiológica y no hay una acción que se deba realizar porque son sucesos individuales, aseveró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. indicó que ya se atiende con los protocolos requeridos a las personas aparentemente infectadas con ese virus y se analizan las muestras respectivas en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, para determinar si se trata de esa enfermedad. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario fue interrogado sobre la posibilidad de emitir una alerta, a la que respondió, a veces es más por un asunto de información, en la prensa se suele usar la palabra alerta de forma indiscriminada, sin una justificación técnica. Hay una definición formal de alerta, que desde hace varios años establecimos en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica, pero en este, en este caso no aplica una alerta, es un caso individual. En Oaxaca, los tres menores afectados son hermanos, dos niñas de ocho y dos, y una y un año y un niño de siete, quienes fueron mordidos al menos por un murciélago esta situación les condicionó a dos de ellos, los dos mayores, la niña de ocho y el niño de siete, estar con una enfermedad que clínicamente parece comp compatible con rabia, no se ha demostrado todavía por laboratorio, las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el Laboratorio Nacional en el INDRE, se están tratando como si fuera rabia, se le está dando el, el tratamiento profiláctico, esto quiere decir utilizar la vacuna de un producto que se llama inmunoglobina, que es un anticuerpo que neutraliza el virus rábico, en caso de que lo tengan, detalló. Y con esta información me voy rápidamente a una pausa. Recuerden que estamos en el reporte PM a través de Radio Ciudad Educadora. En un
1: momento continuamos. Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía. Somos Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía, un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
2: Muchísimas gracias por continuar escuchándonos a través de Radio Ciudad Educadora y espero que esta pausa musical haya servido para que usted tomara un respiro y se relajara, por supuesto la música siempre es, es buen ingrediente en nuestros días, pues vámonos rápidamente a otra información les comento que el día de ayer se realizaron algunos trabajos de bacheo en algunos puntos de la ciudad estos fueron Camino hacia San Luis Beltrán, en el tramo Tuxtepec hacia Las Rosas en División Oriente, en el tramo Mariano Escobedo hacia Margaritas en la Colonia El Periodista, Camino a San Luis Beltrán, en el tramo Puente Tecolote hacia Las Rosas y en Miguel Cabrera, tramo Vega y Periférico, recuerden tener paciencia siempre que usted vea que están haciendo trabajos de bacheo, tenga usted paciencia porque el beneficio es para todos, de verdad, es un momentito tal vez que se congestiona la vía, la arteria, no. pero sin lugar a dudas, mañana o pasado el beneficio va a ser para todos. Y el municipio de Oaxaca de Juárez va avanzando paso a paso, un día a la vez eh, tratando de resolver todavía el problema, la contingencia de los residuos sólidos urbanos, por ello eh, el día de ayer... Este, se dieron se dieron entrega de manera gratuita de cuatro toneladas de residuos triturados a una cooperativa que se dedica a la elaboración de abono orgánico. Con ello, estamos logrando avances muy importantes en el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos. Los estamos triturando para hacer composta y enriquecer los suelos cada vez más y más campesinos. Se darán cuenta de que todos los beneficios que tiene para sus tierras, el aprovechamiento de los orgánicos para enriquecerlas. Y con el objetivo de llevar a diferentes localidades los servicios que ofrecen las instituciones de gobierno estatal para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia de género, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, y el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, inauguran las Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas en la Agencia Municipal de San Martín, México, Y les comparto finalmente una invitación que nos hace el DIF Municipal, nos está convocando para donar en la colecta de juguetes, la cual se llevará a cabo en la Plaza de la Danza del municipio de Oaxaca de Juárez del 2 de enero al 5 de enero de 2022. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es recaudar juguetes para los niños y niñas de nuestro municipio. Juntos regalemos sonrisas, es el eslogan de esta campaña. Usted requiere más información, por favor, Comuníquese al 951-438-0690 en la extensión 545. El horario en que le darán la atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerden que esta es una invitación por parte del DIF municipal. Y con esta información doy por concluido, damos por concluido nuestro reporte PM, no sin antes seguir invitándolos a que desde Casita pongan su granito de arena, eh, aparentemente el problema de la contingencia por los residuos sólidos urbanos ha culminado todavía no, estamos en vías de el gobierno municipal, está buscando alternativas y formas por supuesto de avanzarle a esta solución pero usted desde casa también puede apoyar bastante, como separando lo orgánico, lo inorgánico reciclable y lo no reciclable si usted requiere capacitación sobre cómo hacer composta Usted también puede eh, pues comunicarse a través de las redes oficiales, por supuesto, del municipio de Oaxaca de Juárez. Ahí usted encontrará la vía de comunicación. Deje usted un mensaje y, por supuesto, el personal del área correspondiente se pondrá en contacto con usted para darle la capacitación y la información que usted requiere. Pues con esto damos por culminado nuestro reporte PM. Deseo que pase una excelente tarde, buen provecho. Y nos escuchamos el día de mañana en el reporte AM a través de Radio Ciudad Educadora.
1: Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiofónico. ¡Hasta la próxima!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo